0: Hi Thomas.
1: Hi <lacht> hey Ümit. Ach ja. Ach ja, du hast es vermisst, oder? Wir sind, wir sind, ja.
0: Hallo, ich vermisse vermiss dich immer.
1: Du hast es vermisst, ja. Nicht es vermisst, dich vermisst. Ach, jetzt komme ich wieder rein. Ähm, ja, nein, schön, ja? wunderbar. Ja. Du bist immer Sehr so gut.
0: ruhig, mit dir kann man sich unterhalten, indem man auch mal kritisch hinterfragt wird. Du wäscht einem ab und zu mal den Kopf.
1: Ähm. Sag mal Ümit, wie hältst du es? mal ganz abgesehen von Kopfwaschen und sonstigen Dingen, da werden wir uns gleich die Wolle kriegen. Wie hältst du es denn mit dem Weihnachtsbaum? Hier könnt ihr doch mal irgendwie so ein bisschen Weihnachtsdeko rein, oder findest du das jetzt blöd?
0: Einfach mehr steht hier, das Meer. Ich habe hier ein bisschen Grün hinter mir. Ähm, ich habe mir doch jetzt schon Weihnachtsbart wachsen lassen in den letzten <lacht> Jahren. <lacht> oh, meine Migräne. <lacht> oh,
1: oh, ein der, der,
0: deine, Die Farbe deines Bartes bräuchte er noch. Ich finde es ja, ja, doch so ein bisschen, fände ich ja cool. Meine Echt? Frau. Hat auch, so ja, Salz und Pfeffer. Ja, aber bei meinen Haaren, bei meinen Haaren da. Ist es ja das Problem, die fallen ja immer mehr aus. Ich hätte ja gerne so ein bisschen graue Haare irgendwann mal, aber ich glaube, das erlebe ich dann nicht. Irgendwann habe ich keine mehr.
1: Ja, ja. Fliehende Kinn, fliehendes Kinn, fliehende Stirn und der Rest haut bald auch noch ab.
0: Ja. Oh Mann. Das nein, nein.
1: komm. Wir wollen positiv starten. Ich habe <lacht> hab irgendwann in einem unserer Podcasts gelernt, dein Vorname bedeutet Hoffnung. Oh ja. Also lass uns hoffnungsvoll sein.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ähm. Was hast du mitgebracht? Oh Gott, du, dafür wirst du mich jetzt noch lachst du, du wirst mich wahrscheinlich... Mö? Äh, nee. <lacht> also ich, es ist, ich muss zugeben, es ist ein bisschen gemein. Also ich habe heute was mitgebracht für dich quasi. Das ja, ist aber weniger ein Geschenk, mehr Arbeit du eigentlich. So gut also, mit mir. Nee, äh, hm. also die Wahrheit ist, dass ich mir ja eigentlich ein, was raussuchen wollte, wo ich mich darauf vorbereite. Aber dann bin ich auf ein Thema gestoßen, wo ich wusste, da kannst du dich vorbereiten, wie du willst, da kennt sich der Thomas einfach besser aus. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, rufst ihn jetzt an und bittest ihn, ein Thema zu übernehmen, aber dann ist ja auch der Überraschungseffekt weg. Also habe ich mir gedacht, ich weiß ja, wie gut du bist, ähm, ich werde dich heute mit dem Thema überraschen,
1: aber du wirst es halten. Dein Vorname heißt in <lacht> Wirklichkeit nicht. Hoffnung, weil wenn du ich jetzt in meinem altaramäischen <lacht> Wörterbuch nachschaue, was Ümit heißt, dann heißt es lass andere arbeiten. Ja,
0: nee. Also Kann es sein? Ich, ich mache das nur für unsere Zuhörer Kann und
1: Zuschauer, weil
0: sie sein. wollen dieses Thema einfach bearbeitet haben und ich weiß es deswegen, weil du hast schon mal einen Artikel darüber geschrieben. Und aus diesem Grund ähm, konfrontiere ich dich heute mit einem Thema, welches du leider Gottes vortragen musst, aber ich bin dir ein guter Partner, ein guter Gesprächspartner dazu. Und dieses Thema heißt Vertraue keiner Boje beziehungsweise Vertraue keiner
1: Muringleine. Okay. Jetzt bist du dran. Ah, ja. Klare, weißt du, das sind immer so schöne, einfache Regeln, <lacht> dass sie mir immer gleich auskennen. Aber wir gucken mal, wenn der Jingle rum ist, fehlt uns sicher was ein. Okay? Bin ich mir sicher. Okay.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Also ich bin ja auf dieses Thema gekommen schon, vor, schon in diesem Sommer. Ähm, und da hat mich das schon beschäftigt, als ich in Griechenland im Hafen war und ich bin mit dem Base-Manager unsere Route durchgegangen und hier und dort und da und mhm. dann hieß es ja und da gehst du dann in dem Hafen und auf einmal sagt er zu mir, aber da gibt es Moorings, aber geh nicht an die Moorings. Dann habe ich, hab ich ihn erst angeschaut und habe mir gedacht, naja, also in Griechenland gibt es sowieso so gut wie nie Moorings, wieso soll ich jetzt nicht an die Mooring gehen? Und dann hat er nur gesagt, geh nicht an die Mooring, weil ähm, wer weiß, ob die sicher ist, nimm deinen Anker, auf
1: den kannst du dich verlassen. Das war ein Stadthafen oder war ja. das eine Marina? Stadthofen. Nee, war ein Stadthafen. Okay. Wo waren das, dürfen wir sagen? Äh, ich weiß es gar Na, nicht mehr. Na ecke genau. oder wo war das? Nee, es
0: war in den, in den nördlichen Sporaden. Okay. Eine der Inseln, ich meine, da gibt es sowieso kaum Mooringleinen. aber es war interessant, ich habe da nochmal nachgehakt und hat er gesagt, naja, man weiß nicht genau, in welchen Abständen die wirklich gewartet werden. Und dann habe ich mir da überlegt, naja, logisch, ich meine, du hast hier eine Mooringleine, ähm, die besteht ja nicht nur aus einer Eisenkette. Die um Steine gelegt ist oder Felsen gelegt ist, sondern man weiß ja selber, wie das ist. Wenn man die äh, Leine dann an Bord zieht, dann ist natürlich auch, äh, ist es halt auch ein, ein, ein Seil, mhm. ja, was meistens mhm. schön vermodert hochkommt mhm. und alles dreckig macht. Mhm. Ja, wer sagt mir denn, dass das jetzt wirklich hält? Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen beschäftigt. Und ich kam dann eben auch auf den Punkt, wo ich gedacht habe: Mensch, stell dir mal vor, es gibt dann schlechtes Wetter oder du bist an einer Boje. Und da ich ja weiß, dass du ein begnadeter Kroatien-Spezialist bist und auch da schon viele wertvolle Bücher geschrieben hast, die ich auch und auch unsere Kunden nutzen. Ja, ähm, Habe ich dann, wollte ich mit dir mal drüber sprechen und dann bin ich aber bei einem Artikel drauf gekommen, den ich gefunden habe, den du aber geschrieben hast.
1: Der geht doch in die Richtung. Mhm. Ja, ich habe da mal was Längeres drüber gemacht.
0: Und habe ich mir gedacht, na, bevor ich mir den jetzt Mods durchlese und auswendig lerne, mache ja. ich doch einfach eine Folge drüber, wo ich
1: wo du mir ja. das jetzt vielleicht alles okay. erklären kannst. Okay. Hast du denn diese negative Erfahrung mit der Muring gemacht? Bist du dann dahin und hast es mal angeguckt, ob das tatsächlich äh, Blödsinn ist, ob die schlecht geworden ist? Es war sind?
0: leider zu trüb, als dass ich hätte was sehen können. Ich habe dann einfach den Anker genommen und äh, habe mich dann daran gehalten, dass ich da mit dem Anker festmache. Okay. Also römisch-katholisch. Und habe quasi die Ankerkette als Muring genommen. Ja, natürlich. Bei deinem Anker... Wenn du 70 Meter Ankerkette hast und du hast 40 Meter, 50 Meter rausgelassen, und du bist da fest wie eine Bombe, da weißt du, dass die hält. Ne? Also mhm. die Frage mhm. hat sich mir dann nicht gestellt. Mhm. Bei einer Mooringleine war ich mir bis dato aber auch immer sicher, dass die das habe ich nie in Frage gestellt. Auch großer Fehler, muss ich sagen, ich habe das nie in Frage gestellt. Wenn eine Mooringleine da war, bin ich davon ausgegangen, mit du bist jetzt sicher. Und auch jetzt in, beispielsweise in der Türkei gibt es ja auch viele Stege von Restaurants. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, das sind Stege von Restaurants. Wer soll da, ähm, wer soll da soll die Mooringleine warten? Das macht halt der Restaurantbesitzer, ne? Aber glaubst du, ich hätte jemals einen Restaurantbesitzer gefragt, ob er seine Mooringleinen irgendwie mhm. erwartet? Mhm. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, noch keine ähm, Story gehört, wo jetzt die Mooringleinen irgendwie nicht gehalten hätten oder sowas. Oder?
1: Bei den Moorings bin ich... Habe ich eigentlich noch nicht recherchiert. Der Sache bin ich noch nicht nachgegangen. Mit den Bojen habe ich mich tatsächlich mal länger das beschäftigt. War ähnlich. Bojen in Kroatien. Und das ist tatsächlich ein Thema, weil es jedes Jahr passiert, dass Bojen irgendwie nicht halten und dass ein Schiff samt Boje auf Drift geht. Ist übrigens nicht nur ein kroatisches Problem, sondern ich habe das im Sommer auch gehabt. Als ich von woher kam ich? Ich kam aus Sardinien. Und kam so auf der westlichsten Sizilischen Insel an, die große Naturschutzinsel, tolle Insel, hätte ich nicht gedacht, Maritima. Weit draußen im Meer im Westen vor Sizilien und da gibt es unten eine äolische Insel. Nee, 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 nee. Ähm, ja, genau. Doch? Genau. Aber ganz weit draußen, mhm. die allererste. Ich bin mhm. beim ersten Mal gar nicht so weit rausgekommen. Und da gibt es im Südosten der Insel gibt so ein Bahnankerfeld eingezeichnet. Und dann bin ich dahin und es waren dann tatsächlich Bojen. Und das war Sonntagnachmittag, also es war so der lokale Ausflugsverkehr. Alles war voll, zwei Bojen waren noch frei. Ich habe mich dann so, also was Einhand ist das immer schwierig. Bojen ist genaues Timing, genaues Koordinieren. Wo liegt der Bootshaken? Auf dem Baufried im richtigen Moment werfen, Schiff laufen lassen, Leine durch die Öse schlagen und dann Zack. Also und das hat alles gut geklappt. Ich habe es im ersten Anlauf geschafft. Also manchmal brauche ich auch zwei oder drei dafür. Und habe mich dann an die Boje gehängt und ähm, ich teste Bojen. Helti. Ich gebe richtig schon rückwärts Rückwärtsgas. Also jetzt nicht wie Stier und wie Harry, sondern ich teste einfach Helti. Finde ich und super. Habe ich da so Machen Gas gegeben? Nicht mal beim so, ja, wie beim Ankern. Ja. Also genauso. Ähm, rückwärts, äh, Peilmarke suchen. Aha, da ist die Kiefer unten über der Kiefer oben am Hang. Die beiden stehen in einer Peillinie. So, und jetzt gebe ich rückwärtsgas und aha, die wandern aus oder die, die stehen still ja über diese Palmen. Ja, wenn, dann
0: reißt es doch eigentlich, oder meinst du? Es Nein, die reißt ja
1: nicht, die muss es ja aushalten. Wenn du in einem Sturm bist, ähm, muss die Boje das ja aushalten. Nee, aber wenn und du Druck sagst, ich will ist. wissen, ob sie hält oder nicht, heißt es, du willst jetzt gucken, ob sie reißt oder ob du da unten den Felsen bewegst? Nein, ob die mich hält, im Zweifelsfall. Also der Motor ist ja in dem Fall nichts anderes, als dass ich künstlichen Winddruck erzeuge. Also Aber eine, nicht
0: halten würde bedeuten, dass das dass Seil die wandert. Nein, verschiedene. Du hast da verschiedene Das wollte Fälle. ich hören jetzt.
1: Also du hast Kroatien ganz äh, verschiedene Sachen. Also du, das kann sein, dass da unten gerade so ein betonierter Sonnenschirmständer Richtig. hängt. Es kann sein, dass der Bojenblock umgedreht ist. Und das sind ja sehr scharfkantige Teile. Die sind eigentlich in Formen gegossen und haben sehr, sehr scharfe Betonkanten. Und dann geht das Tau, was die Boje hält, läuft unten an der Kante ja. entlang und säbelt dann gemütlich an dieser Betonkante. Wenn es so ein ganzes Jahr lang scheuert, ist das halt bei etwas größerem Druck, macht es Zupf. Also es könnte sowohl reißen als auch wandern genau. und beides In würde Maritima dazu Maritima ja. weiß ich nicht, was es war, aber jedenfalls, ich war das letzte Schiff und plötzlich war ich äh, 100 Meter weiter hinten und hing immer noch vorn an der Boje und die war leicht unter Zug. Also ich weiß überhaupt nicht, was das war. Ja. Nee. Das war irgendwie... Keine Ahnung, da ist irgendwas vom Grundgewicht halt mitgegangen. Aber ich habe in der Situation, war ich froh, weil ich es kontrolliert hatte. Ähm, dritte Möglichkeit ist, da ist irgendwas an der Boje selber, dass da irgendwas äh, nicht hält. Also in Kroatien kam es vor, dass manche Restaurantbesitzer äh, sinnigerweise so den Sicherungsschäkel. Ähm, Gesichert haben, indem sie einfach, darauf könnte jeder Segler kommen, indem sie einfach so einen Kabelbinder genommen haben. Mhm. So von, du kennst die Dinger mhm. so mit den Schlaufen und naja, die Dinger sind alles und die halten auch fest, aber sie sind halt nicht ähm, UV-beständig. Und wenn das ein Sommer oder zwei Sommer da ist, dann ist das Plastik fertig, geht auf und dann, wenn da so immer das Genottel ist, ähm, ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass ähm, eine Boje, ähm, die ist ständig in Bewegung, die ruht ja nie. Ja, das System ist Klar. ständig in Bewegung. Ja. Ich habe mir bei mir daheim am Starnberger See beim Fischer mal so äh, Bojenketten angeguckt. Die werden dann mit Ketten runtergeführt und nach zwei Jahren sind die Ketten fertig. Warum? Die scheuert es einfach durch. Ja, das ist durch die dauernde Bewegung, Da ist immer das, das liegt ja nie still. Es ist nie, liegt es irgendwo im Schrank, sondern es ist immer so eine ganz leichte bis mittel schwere bis ganz schwere Bewegung und das scheuert immer an derselben Stelle, nämlich da, wo die Kettenglieder aneinander stoßen. Ich meine, das ist natürlich
0: schon äh, heftig und vielleicht äh, gibt es jetzt auch einige äh, Fragen ähm, oder einige, die sich fragen und sagen, ja, wenn dann was passiert, wer ist dann dafür verantwortlich? Äh, ich glaube, das ist nicht so einfach beantwortet und am Ende des Tages wird der Bojenbetreiber verantwortlich für die Boje sein, aber nicht für den Schaden, der daraus entsteht, wenn da irgendwo eine Boje jetzt vielleicht nicht hält. Ja. Also das ist genau ja, ja. der Punkt nämlich. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, oh, die Boje hat nicht gehalten, ich bin da drüben drauf gefahren, ja. wer hat denn das Bojenfeld hier ja. falsch gewartet, der ist dann dran. Gerade so, Kroatien, ist, also, das kannst du die, natürlich die vergessen. Keine,
1: das ist diese Bojenkalkulation. Ich habe mich da mit Wolfgang Dauser auch länger darüber ja. unterhalten, der mir den Zahn gezogen hat <lacht> und gesagt hat, also... Großer Irrtum, Bojenfeldbetreiber in Kroatien, die werden nicht sonderlich reich. Ja. Der hat das wirklich mal durchgerechnet, weil er gesagt hat, ich könnte doch selber auch mit Seahelp hier Bojenfelder offiziell machen. Und hat dann irgendwie sein äh, kroatischer Partner hat dann gesagt, nee, also lass uns das mal durchrechnen, ich kann dir das erklären, das da wirst du nicht froh. Und das ist tatsächlich so, dass das ein sehr, sehr knappes und happiges Geschäft ist. Hat jetzt aber, aber nichts die, mit den Schäden zu tun, die daraus entstehen können. Da einfach, nein, wo eigentlich, also… Selbst manchmal für die Versicherung das Geld fehlt. Ja, weil das, die, die kostet ja auch. Du bist ein Unternehmen und versicherst da irgendeinen Unternehmenswert. Und er hat gesagt, also, manchmal die Versicherung gibt die Kalkulation einfach nicht her. Es ist nicht nur böse Ist
0: ja interessant. Warte, also das heißt, dass das Bojenfeld doch in irgendeiner Art und Weise eine Haftbarkeit hat ähm, und, und, und das dann versichern muss, oder was?
1: der Du haftest in Kroatien eigentlich für dein Schiff selber. Genau aber oft aus diesem einen Grund, weil der Bojenbetreiber eigentlich nix hat. der, der hat nichts, äh, ja, ah, also verstehe. du kannst du kannst hundertmal sagen, ja, aber du bist schuld und dann ja, selber ja das ist
0: auch schwierig. Mhm. Ich meine, was muss, wie viel Zug muss so eine Boje aushalten können? Als Skipper bin ich am mhm. Ende des Tages für mein Schiff verantwortlich und ich sehe auch äh, wirklich ein, eine Frage in der Verantwortung, wenn ich beispielsweise weiß, heute Nacht ist richtig Sturm, ja mhm. Beispiel. Ey, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, mit meiner 50-Fußjacht an eine kleine Boje zu gehen.
1: Mhm.
0: Das ist halt. Da kann dir jeder fahrlässig. Richter sagen, ja, ja. lieber das ist, Skipper, das, das ist Das, das, ist, fahrlässig. das, ist, das ja. ist eigentlich fahrlässig. Ja. Ne? Und da ist, glaube ich, auch einfach der falsche, der falsche Ansatz zu sagen, naja, wenn da einer ein Bojenfeld hingezimmert hat, dann wird er das schon, dann wird er das schon entsprechend gewartet haben, weil im Falle eines Schadens wäre er ja auch. Haftbar, das stimmt mhm. beides eben nicht. Mhm. Und du bestätigst mich jetzt auch noch mal in einem anderen Punkt. Die, die Wartung eines Bojenfeldes, das ist natürlich auch kein Zuckerschlecken. Mhm. Das kostet ja auch. Du brauchst mhm. entsprechende Taucher, du brauchst entsprechendes äh, ja, Equipment und, und äh, ja, aber sag doch mal, wie oft passiert denn da sowas?
1: Also ich habe mir jetzt gerade diesen, diesen Artikel damals, den ich geschrieben habe, ich habe einfach lustigerweise geschrieben, die häufigsten Irrtümer über Bojen. Ja, weil ich so, so, so Bojen-Irrtümer mal aufgedröselt habe. und äh, vielleicht vielleicht da? ja, Ich habe das ja, online, jetzt mal, okay, dein Thema, aber trotzdem. Ich denke mich da noch mal rein, ist ja auch noch nicht allzu lang her. Also in Kroatien gibt es ähm, ungefähr 120 Bojenfelder. Mhm. Das ist doch eine erhebliche Anzahl. Ich habe die mal alle Wahnsinn. recherchiert. Und da gibt es relativ viele, habe ich auch in meinem Revierkompass drin, die oder häufiger, die einfach nicht sicher sind. ja ähm, Man kennt die schwarzen Schafe, aber ich habe mich da lange auch mit Karl-Heinz Beständig mal drüber unterhalten. Der hat die noch besser dokumentiert, muss ich sagen. Er hat da noch mehr drin, ähm, weil die, die schwarzen Schafe sind eigentlich bekannt. Aber mein Beispiel von Maritimo zeigt, dass du eigentlich nie sicher sein kannst, ja. ja. Das, 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 du steckst einfach da nicht drin. Also Irrtum Nummer eins, an die Boje gehen ist allemal sicherer als ankern. Okay, du bist dran.
0: Ja, also mein Mythos, äh, den ich dir auferlegt habe, äh, entschuldige, aber ich me merke ich immer dir mehr, den Ball jetzt ich merke zurück. immer mehr, das war genau der richtige Weg, ähm, weil Aha. du da einfach schon entsprechend, <lacht> ja, das ist äh, mit den Bojen und mit Kroatien, du hast da schon einfach einige... Recherchen im Vorfeld gemacht gehabt. Ja, ich, ich, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Also,
1: also ich habe sogar noch aus dem Artikel eine Zahl von dem Seahelp-Gründer Wolfgang Dauser, 120 Bojenfelder haben wir. Er schätzt, dass 15 Prozent aller Bojenfelder ähm, Wartungsmängel aufweisen. Also wir sind bei 120, sind wir bei 17, knapp 20 Bojenfelder, die Mängel haben. Hm. Ja.
0: Heißt jetzt nicht unbedingt, dass sofort äh, die Boje reißt, wenn du in diesem Bojefeld drin nicht, bist? Aber, aber
1: trotzdem das Thema an die Boje gehen ist allemal sicherer als ankern. Also den Mythos kannst du mhm. so fröhlich knicken. Mhm. Ja, das ist, also wenn man an eine Boje geht, wirklich auch mal testen, ziehen. Also testen durch Motor, testen durch Schnorcheln, was kontrolliere ich dabei? Ich kontrolliere erstens, wie ist die Boje gebaut. Also hänge ich jetzt irgendwo oben an so einem Öttel, wo die halt notdürftig die Boje rausheben und muss ich mich eigentlich unten befestigen? Also ich versuche zu verstehen, wie diese Boje konstruktiv funktioniert. Mhm. Mache ich mich oben fest oder mache ich mich unten fest? Wenn der Bojenbetreiber es festmacht, muss ich dann immer nachsehen. Mhm. Aber trotzdem... Schadet es nicht, ebenfalls dorthin zu schnorcheln, wie man das beim Ankern auch macht. Mhm. Und einfach mal zu schauen, wie sieht denn das da unten aus, wo das Haltetau befestigt ist? Ähm, wie sieht die Befestigung nach unten aus? Scheuert es an der Betonkante? liegt der Betonblock richtig mit der Öse nach oben, dass das, Ding, mhm. äh, das Haltetau nach oben weggeht? Fertig. Okay? Also diese, diese Dinge einfach... Ähm, zu kontrollieren und per Augenschein einfach noch mal anzuschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und an die Boje gehen, ist alle mal sicherer als Ankern. Nö, habe ich schon zu viel Käse erlebt, siehe Maritimo. Hm. Und das war ein gut gewartetes Bojenfeld, ja. Die waren, kamen jeden Tag und haben geguckt, das war vom, von den Behörden aus. Also es war kein privater sizilianischer Betreiber, die sind da oft schlitzohrig, ja. sondern das war wirklich ein Naturschutzverband oder irgendwer. Aber ja.
0: Also wenn ich jetzt ähm, in einen ganz ganz konkret, ich komme irgendwo rein, äh, hin, wo ich beide Möglichkeiten habe, ich kann entweder ankern oder ich kann an die Boje gehen und es ist ein ganz normaler Tag, wo jetzt kein schlechtes Wetter vorhergesagt ist ähm, oder aber die gleiche Situation und ich weiß, heute Nacht kommt richtig Wind auf. Ich glaube, ich persönlich ähm, würde da es ist gar nicht so einfach, aber doch in der Erde. Was würdest du? Ja, es ist Na, mal, wirklich Spuck's. schwierig. Also, ich würde am liebsten an die Boje gehen, würde sie kontrollieren. Mhm. Sonst würde ich nicht an der Boje bleiben. Also, wenn es irgendwie ein in, in Wasser ist, wo ich einfach nicht, nicht viel sehe, dann würde ich
1: definitiv ankern. Es hängt natürlich immer von der Wassertiefe ab. Also wenn es jetzt eine Bucht ist und die letzte Bucht, die ich da zur Verfügung habe und die Wassertiefe ist 15 Meter und die Bojen sind da. Also wenn es der letzte Notnagel ist, würde ich immer an die Boje natürlich gehen, Klar. weil dann, dann kann ich jetzt nicht ankern. Aber ich sage wenn, sag ich, ja, aber wenn die ich beide Wahl, Möglichkeiten wenn habe. Wenn ich die Wahl hätte äh, bei Stürmen, dann würde ich wahrscheinlich beides machen. Also dann würde ich einen Anker setzen, irgendwie so, dass ich mich und im Zweifel… An die genau, dass ich den Anker habe, wenn es echt happig hergeht und die Boje irgendwie nur zusätzlich nutze.
0: Ja, aber wenn du eine, eines von beiden Möglichkeiten hättest, dann… Wenn sie da sind, ja. Du ja. kannst
1: auch nicht im Bojenfeld einen Anker schmeißen. Das meine ich. Nicht schmeißen, den Anker fallen lassen, weil ähm, du weißt ja nicht, was da unten liegt. Da liegen mhm. dann alte Betonblöcke unten oder da ist nur irgendwas von früheren Bojen. Also da, man muss da… Auch da sollte man vorher ja. gucken, was liegt denn da unten.
0: Aber ich sag mal so, bei gutem Wetter, selbst wenn ich jetzt dann die Boje nicht richtig checken könnte, dann würde ich äh, an die Boje gehen, statt zu ankern und würde dann eben durch, so wie du es vorher beschrieben hast, mal rückwärts fahren und Gas geben. Äh, einfach mal gucken, wie die, mhm. äh, wie die mhm. hält und ob sie hält.
1: Mhm. Ähm,
0: das, ja, so würde mhm. ich das jetzt persönlich machen. Also, mhm. äh, Aber dass es doch so einige sind, die schlecht gewartet sind, wie... Habt ihr mal darüber gesprochen, was so eine Wartung, wie oft die durchgeführt wird oder wie die aussehen kann?
1: Ja, im Herbst kommen die Dinger raus normal. Also der Betonblock bleibt unten. Mhm. Und dann wird unten das Geschirr abgeschraubt, das Tau mhm. und die ganzen Bojen kommt raus, weil einmal im Jahr. liegen die einmal im Jahr und im Frühjahr wieder rein. Klar, du hast Stürme und dann, das ist ja alles nicht gut. Das ist, siehe Starnberger See-Effekt, wie beschrieben. Es mhm. bewegt sich dauernd, es ist ständig in Bewegung, es scheuert, es macht, es reibt. Das kann man sich nicht vorstellen, weil wir immer in den Kategorien eines Autos denken. Ja, wenn es fährt, fährt es, aber wenn ich nicht mehr will, dass es fährt, fahre ich halt rechts raus und dann steht es, dann passiert es dann nicht mehr. Um, also am, am Meer ist alles immer in Bewegung. Ja, mhm. es, ist, es ruht nie. Es, es ist auch nicht abzustellen durch irgendwas. Es bewegt sich einfach dauernd.
0: Ja, es ist natürlich… Es ist
1: Mordsbelastung ausgesetzt. Ja. Irrtum Nummer zwei. Ja. Die sieht doch gut aus. Da hänge ich mich dran. <lacht> die sieht doch gut aus. Ja, das ist… Ähm, ähm, das die Boje meinst du jetzt. Genau. Ah. Ja, <lacht>
0: Ähm, die sieht, da lehne ich mich an. Nee, was hast du gesagt?
1: Die sieht doch gut, die aus. Sieht doch gut aus. Da hänge ich mich dran. Ja, das, ist, das hört sich an wie ja, nein, vor 20 Jahren. Nein, nee, genau. Wenn wir mit den Puppels unterwegs waren. Die sieht doch gut ja, aus. Die, die, die hänge häng ich mich dran. die hänge ich mich dran. Ja, aber es ist, auch den, schon. Es, ist den, es ist bei den Bojen... Ähm, Ähnlich wie bei den Frauen damals. Ja, genau. Oh <lacht> Gott, jetzt wären wir aber hier ähm, gendertechnisch unkorrekt. Ja, ja. als... Ist, Herr, Usun. Herr Käsbach, ich wollte doch damit nur sagen, der
0: Schein kann trügen.
1: Der Schein kann trügen. Ja. In Frauen und Zirren, da kann man sich irren.
0: Jetzt hat er auch noch ein, ein Sprichwort dafür.
1: Ja, klar. Ich habe es auch mit meinen ist aber, okay, Wir bleiben jetzt bei den Bojen und bei nichts anderem. Okay. okay? okay. Ähm, woran erkennt man denn eine Boje mit Wartungsmängeln? Hm, Moment. Es gibt zwei Methoden.
0: Naja, also wenn sie im Frühjahr äh, schon leicht äh, bewachsen ausschaut, dann kann sie eigentlich nicht äh, aus dem Wasser rauskommen. You are
1: my man. Ist Exakt. so, ne? Ja, oh, genau. Sieht das moosig aus, sieht ja. das aus wie Übelts Bart würde ich die Finger davon lassen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, der Ball lag auf dem <lacht> okay Okay, Punkt für dich. <lacht> wenn es also wirklich so aussieht, es wäre, und zwar ist nicht wichtig, ähm, dass dieser Bewuchs sie irgendwie schädigen könnte, mhm. Sondern äh, einfach, es bezieht sich auf das, Wasser. was ich vorhin gesagt ja. habe. Kam die Boje raus. über den Winter raus oder hat das fröhlich vor sich hingearbeitet? Ja? Mhm. Also, das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn ich genauer kontrollieren will, also ältere Bojen sollten an der Unterseite frei von Bewuchs sein. Ja? Also, da kann jetzt immer mal sein, dass ältere auf der Wasserlinie, ähm, wenn es ältere Bojen sind, ja dann sollten sie eigentlich frei, also nicht gefährdete Bojen, sondern wenn, es jetzt, wenn du siehst, die Boje ist nagelneu, ja. dann musst du dir erstmal sowieso keine Gedanken ja, ja. machen, weil du sagst, die ist ja nagelneu, was soll ich jetzt ja. da machen? Ja. Ähm, aber Ach trotzdem so, aber ältere älter. Bojen, wenn die mhm. etwas betagter sind. Ja? Also man sollte jetzt nicht drauf gucken, äh, ist eine Boje betagt? Naja, die nehme ich nicht, die sieht alt aus. Ja? Das, ist, das stimmt ja nicht, sondern ist die Unterseite frei von Wuchern im Muschelbesatz. Mhm, dass mh. du einfach siehst, okay, die ist geputzt, irgendwie ja. haben sie sie rausgeholt, trotzdem, dass sie halt die Schrift verschwommen aussieht. Die kann alt sein, aber Ruhen sie ist, sind da manchmal gewartet, beschriftet. Sie ist genau. Sauber gemacht Genau. Und dann ist die Schrift halt ein mhm. bisschen gelöst und du sagst, es oh, sieht nicht sicher aus. Nein, guckt auf den Muschelbesatz bitte. Ähm, grober Muschelbewuchs deutet darauf hin, dass sie eben aus dem Winter nicht im Wasser kam. Genau. Und ähm, Wolfgang Dauser war damals ganz lustig von Sieheb, der sagte dann, Ja, so wie die oben aussieht, sieht die unten auch aus. Ja, also wenn die oben mhm. ranzig ist und mhm. oben einfach irgendwie schon so äh, vollkommen zugewuchert ist, dann ist da unten auch nichts. Aber geschäkelt. wenn sie oben sauber ist, heißt es noch lange nicht, dass sie unten auch sauber ist? Also zumindest äh, In der Regel schon, weil die, mhm. es kommt das ganze Geschirr mit raus. Es bleibt okay. nur der Betonblock unten. Ja, Da muss immer ein Taucher her, der das mhm. unten abschäkelt. Entwechsel. So,
0: oben, nicht oben an der Boje, sondern. Nein, die, das ganze Geschirr kommt der, raus, kommt
1: alles raus. Okay. Ähm, ich habe eine Methode, die ist, ähm, ja, die ist ein bisschen windelweich, aber es hat nicht geschadet. Also wenn der, windelweich. ja, die ist, Sie ist nicht hundertprozentig mhm. verlässlich. Aber immer, wenn ich an eine Boje gehe, was ich sehr, sehr selten tue, weil ich wirklich lieber meinem Anker vertraue. Weil ich, mhm. weil ich einfach weiß, wenn ich den einfahre, dann, dann hält er. Ja, das ist ich fühle mich da wohler. Aber trotzdem, manchmal geht man an eine Boje und ähm, das so geschehen in Umak, äh, da gibt es im Hafenbecken ganz im Osten. Ich bin da bei Gewitter an eine Boje gegangen und dann kam auch gleich der Bojenbetreiber, das ist in dem Fall der Hafenmeister ans Hafenbüro, die Kapitania. Äh, und der kam dann und ich frage die Jungs dann und schaue ihnen dabei wirklich tief in die Augen. Wann habt ihr die Boote das letzte Mal gewartet? Was hält die? Ich spreche einfach mit ihnen über ihr Produkt, das sie mir jetzt verkaufen. Ja? Kann der mir seriös Auskunft geben und so, dass er sagt, jawohl, wir haben die einmal im Jahr, die kam jetzt erst im Mai rein, das ist okay. Mhm. Passt es zu dem, was ich sehe? Oder kommt der mir unwirsch und sagt, ach, Arsch, halt's Maul und Zahn. <lacht> ja. Also es gibt ja auch ja, solche ja, und solche ja, Zeiträume. Aufgrund der Aussage ja.
0: kannst du das eigentlich und sehr gut ähm, Genau, also
1: guck den Menschen, ne? du vertraust die Augen, diesen ja. Menschen dein Schiff an, ja, im ja, Zweifelsfall. Ja. Also vertraue ihm und äh, klopf es ab und wenn der irgendwo wie gesagt ich bringe oft den Spruch ist er ein ehrlicher Weißfuß-Indianer oder ein verlogener Schwarzfuß-Indianer das mhm. musst du rausfinden irgendwie das ist eine Möglichkeit den einfach irgendwie so ja ganz da sollte man sich auch nicht zu schade sein oder
0: irgendwie das Gefühl haben dass das äh, äh, unverschämt wäre nein ich denke schon das ist eine ganz berechtigte Frage äh, umsonst kriegt man die Boje sowieso nicht ich denke wenn man das auf eine freundliche Art und Weise abklopft, dann ist es doch absolut ehrlich. Und wie gesagt, in Griechenland, ähm, also ich glaube auch, dass die dir das sagen dann, wie es ist. Mhm. Also natürlich gibt es mit Sicherheit auch andere, aber mein Gott, was soll er jetzt davon haben? Ne? Also wenn dann wirklich was passiert.
1: Äh mhm. Genau. Nächster Irrtum. An die Boje gehen ist doch easy. Da kann man gar nicht viel falsch machen.
0: Ja, du hast ja gerade eben schon kurz angesprochen, wo mache ich überhaupt meine Leine fest? Ja, äh, Da geht es ja auch schon mal los. Mhm. Wo mache ich überhaupt an der Leine fest und wie lang ist die Leine zu meinem Boot von der Boje aus? Gucke ich, ob ich irgendwo ich schweue ja da auch.
1: Also äh, da gibt es schon ein paar Dinge zu beachten. Leine lassen, nach vorne zur Boje, mhm. denn wenn die Boje, da sollte niemals der Zug von, ich gucke jetzt in die Kamera, sollte niemals von oben kommen, weil wenn bei Sturm der Zug von oben kommt, dann Gibt es ja das eine Last aufs, aufs Gewicht ja. aus. Das Gewicht ist nicht so viel. Das Gewicht arbeitet oft damit, dass es sich im Grund festsaugt, mit dem Vakuumeffekt. Das Gewicht selber, die müssen es ja hin und wieder auch mal rausheben, das ganze Ding. Also das Gewicht selber ist es gar nicht, sondern das schmatzt sich so am Grund fest. Meistens, diese flache mhm. Fläche. Und deswegen sollte die Leine, das ist jetzt der Festmacher, der sollte nie so dastehen, sondern der sollte eigentlich so wegstehen. Also dann kommt für die der Zug Zuhörer so jetzt seitlich. nie senkrecht nach oben, genau. sondern bin, es sollte ein gewisser Winkel sein. Ich ne? bin die, äh, das hier ist die, die, der Betonsockel am Grund, das ist der Festmacher, der vom Grund zur Boje führt und das ist mein Festmacher. Also don't do it this way. Sondern mach es so, ja. Also ich
0: versuche es jetzt mal für die Zuhörer, die uns nicht zuschauen, sondern nur zuhören <lacht> zu erklären. Das ist ja Thomas hat Finger und Fäuste, die er ja gerade ja, genau. rauszieht. Also, ja, es sollte nie senkrecht nach oben gehen, der genau, Zug, sondern er sollte, genau. dass du sollte das Ding, wenn dann schleifst, was ja, du natürlich genau. dann auch nicht machst, sondern klar, weil wenn du ein bisschen Welle hast, dann hebst du den Sockel ja immer wieder hoch. Mhm. Ansonsten, ne? Genau.
1: Ja, stimmt. Sollte man auch wissen. Oder manche Bojen haben auch Beschreibungen. Ja, wie das hier genau zu machen ist, äh, jede Boje ist anders. Hier ein Palsteg, da ein ja, genau äh, Worauf der Wolfgang Dauser noch hingewiesen hat, war, dass er gesagt hat, sie haben etliche Fälle gehabt, wo die, äh, Boje, das Boot falsch an der Boje befestigt wurde. Und zwar dadurch, dass die Skipper das mit dem V gemacht haben. Also... Ähm, Steuerbordklampe ja. runter zur Boje, einmal durch und ja. Backbordklampe wieder befestigt. Er sagt, das hat es durchgescheuert. Warum? Äh, die Ösen oben naja, an klar. den Bojen sind teilweise rau. Also wer sich als Skipper sollte man sich auch immer mal die Öse oben anschauen. Wenn die ein paar Jahre im Wasser waren, dann sind diese Dinger rau wie die Reibeisen. Und wenn die Leine zu kurz ist, also manche Charterjachten mhm. haben diese sehr, relativ kurze oder dünne Stricke, was man da manchmal sieht, ähm, dann kann das über Nacht bei starkem Zug kann es halt da sägen, indem diese Klar. Öse da entlang wandert. Geht es über, über Ein richtiges Meter? Mhm. Festmachen bedeutet also äh, Steuerbordklampe runter durch die öse Steuerbordklampe festmachen. Also eine Klampe benutzen, genau. um beide Leinen festzumachen, dass das da unten nicht sägt, sondern eigentlich still ist. Mhm. Noch besser ist, einen zweiten Schlag drum, drum zu mhm. machen unten. Also dass einfach es gar nicht zweimal kann. genau, dass es gar nicht schleuern kann, dass es sich so bekneift. Das ist auch ein gutes Verfahren. Okay, ja, die Beschreibung haben wir besprochen, genau, und den Lebenslauf, Pilotleine, ja, genau.
0: Eins fand ich ganz interessant, mhm. ähm, weil das in unseren Mythos, ähm, eine große Rolle für diesen Mythos auch spielt, ist, dass du gesagt hast, ich gehe ja nicht so gern an die Boje, aber ich vertraue ja lieber meinem Anker, aber manchmal ist es halt so, wie jetzt damals da in Umag. Du es gerade gesagt mhm. hast. Und ähm, die, die steile These ist ja die: vertraue keiner Boje oder keiner Leine, die dir, also beziehungsweise keiner Muring. Um so ein kleines Zwischenfazit äh, mal rauszuziehen. mich nur Ja, kleines, ja gerne. Ähm, gerne. Bei Umak
1: habe ich das, die Pointe eigentlich verschwiegen. Oh. Ähm, in dieser Nacht oder an diesem Abend, wir hatten also einen ganzen Tag Gewitter. Mhm. sind also die Küste hoch und waren eigentlich irgendwie genervt von diesen dauernden Gewittern, bis das schepperte schon heftig, wie es halt in Kroatien manchmal so ist im mhm. August. Und äh, ich habe dem in die Augen geguckt und habe mich an der Boje dann mit einem einfachen, normalen Kopfschlag festgemacht, ja, oben an der Klampe. Und... Ähm, ja, dann zog halt, ich glaube an dem Tag gefühlt das siebte oder achte Gewitter auf vom Osten und plötzlich habe ich gesehen, wie sich neben uns lag an einer ähnlichen Boje ein, eine Amel Super Maramu, also so ein richtiges 17-Meter-Schiff mhm. und plötzlich legt die flach aufs Wasser. Ja, so, so richtig Ach, so, du lieber Gott. zack. Und dann dreht die so ja. und kommt also wieder hoch. ja Die hat um 180 Grad gedreht, also sehr lag sie so zur Boje, aufrecht. Dann kam die Böe und dann drehte sie und zum Schluss lag sie so an der Böe. Ja? Wahnsinn. Ich habe hab gedacht, also ich wollte schreien oder wollte Aber Aber hat rüber der Segel grünen. draußen gehabt? Nein, nein, gar nichts. Wahnsinn. Alles unter Masten. Ja, da ging da ja richtig, gar nichts. Ich, da wollte ging aber, ich, wollte, ich wollte rüberrufen und, ich Idiot, ich habe gedacht, ich, der säuft ab. Ja? Der Blödsinn Wahnsinn. war eigentlich, also ungefähr 15 Sekunden war. später war ich dran. Ja, genau das Gleiche. Das Boot hat also er war so 17 Meter und ich war 9,40 Meter, hatte damals noch meine Dela 31. Und dann zack, genau das Gleiche. Plötzlich habe ich durch die Seitenfenster durch, ich saß im Niedergang, habe ich so das Wasser gesehen, dann drehte es die so und dann kam die wieder hoch. Und ich hatte so einen alten Handwindmesser drauf. Also es war, ich hatte allen Zustand der Welt. Ja. Da hat's, mit der Böe hat es Häuser abgedeckt und. Äh, Matratzen schwammen dann hinterher da rum, war alles, nee. war Zustand und am Ufer fuhren also Blaulicht überall und das war richtig und auch eure Boje hat gehalten, die Boje hat gehalten brutal, genau na, gut. Also ich hatte allen Zustand, aber ein einfacher richtig gemachter Kopfschlag, nichts doppelt, keinen kein großen Berg drauf gebaut auf der Klampe, das ist Blödsinn, sondern ein einfacher richtiger Kopfschlag und das richtige, der richtige Festmacher, das hält das. Also es war ein großes Lehrstück. Ja. Äh, vor allem, dass ich ihn vorher gefragt habe. Guter Bojenbetreiber. Der, hat, Den ja, hast der hast
0: du dann Tag drauf nochmal auf die Schulter geklopft. Ja. Der nee, war, war wahrscheinlich auch stolz war, auf seine war Bojen. Ja,
1: gut, ja, genau. Nee, die waren, die waren gut da im Hafen. Okay.
0: Ja, Zwischenfazit, wie gesagt, also ich das ist. Achso,
1: also Zwischenfazit, ja, okay. Von mir? Ich
0: lasse mir mein okay. Thema heute von dir schön. <lacht>
1: oh, hoffentlich verzeihst du mir. Also, aber es war.
0: Ich, ich merke immer Wir sprechen mehr. Noch. Wir ja, sprechen aber noch. hallo, es war es einfach die richtige Entscheidung. Ich merke das nein, doch.
1: Nein, sag du. Zwischenfazit. Ja,
0: Zwischenfazit ist, ähm, ist im Endeffekt, dass ich sagen würde, so würde ich, dass ich keiner Mooring und keiner Boje vertrauen sollte. Ähm, das kann ich jetzt so erstmal nicht stehen lassen, weil du hast ja jetzt auch gerade Beispiele genannt, bei denen die Boe extrem gut gehalten hat. Und bei dem Wind oder bei der Böe, die du jetzt gerade eben beschrieben hast, muss ich ja schon fast die Frage stellen, ob der gute Anker gehalten hätte.
1: Das habe ich wieder vergessen. Die, die, die Böe, mein Windmesser, die ja. der, ich hatte so ein Handwindmesser, ja. der die Spitzen anzeigt. Also die war so, glaube ich, 65 Knoten oder so. Ja. Also richtig so... Also Wobei ich zugeben das war, muss, äh, dass Pizzen. ich
0: da trotzdem, dass ich da trotzdem nicht ruhig schlafen könnte, was auch meine Boje betrifft. Aber es kristallisiert sich doch immer mehr heraus, dass, es, dass das Thema nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten ist und dass man vor allem nicht irgendwie einfach irgendwas verallgemeinern darf. Und wenn man hört, dass äh, 15% Prozent von 120 Bojenfeldern in Kroatien ja. jetzt gut ich,
1: ich würde, es ist immer so schwierig. Länder ich kann mir vorstellen, dass es in ja. anderen
0: Ländern sogar, ganz ehrlich, vielleicht sogar noch schlechter ausschaut. Weil ja, in Kroatien, die sind schon sehr mh. auf diese Bojenfelder ähm, fixiert. Die, das ist ein die, schwieriges Geschäft. Das glaube ich, aber in Kroatien ist halt auch sehr viel los. Ich kann mir vorstellen, dass dort in Bezug auf Bojenfeldern schon eine gewisse Routine schon auch vorhanden ist. Mhm. Zumindest bei den meisten Bojenbetre Bojenfeldbetreibern. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn da mal was schief geht, das macht auch die Runde deshalb daher weiß er auch von seinen 15 Prozent, weil wenn an einem Bojenfeld, ähm, welches voll besetzt ist, es zu Schäden kommt, dann äh, macht es die Runde. Mhm. Dann kriegst du das ja
1: mit. Mhm.
0: Das kann sich eigentlich oder sollte sich kein Bojenfeldbetreiber leisten.
1: Mhm. Ne? Nee, ist auf alle Fälle richtig.
0: Aber ja. ich fand es interessant, dass du gesagt hast, du gehst lieber äh, vor Anker. Also du...
1: Ja, es gibt mehr Gründe, also nächster Irrtum. Machen wir weiter. Ja. An der Boje kann ich auf keinen Fall mit einem anderen Schiff kollidieren. Oder auf Grund laufen.
0: Ja, das ist das, was ich glaube ich vor. Also das mit Grund, also vor allem mit dem Kollidieren, ich glaube, das ist auch etwas, wo man sich, wo man nicht nur selber an der Boje richtig festmachen muss, sondern ich persönlich mache es so, ich bin auch ganz, ganz selten an der Boje, aber wenn, ich gucke mir. Die Schiffe um mich herum an, wie die an ihrer Boje festgemacht haben, weil die müssen sie ja nicht zwingend richtig gemacht haben. Und ich bin dieses Jahr erst nicht in ein Bojenfeld gegangen,
1: mhm.
0: äh, weil mir die Boote außenrum zu unterschiedlich festgemacht hatten, dass im Falle eines Winddrehers ich eigentlich gar nicht wusste, mit wem ich da eventuell aneinander
1: knallen. Mhm. Also es ist mit fortlaufender Saison, mit mhm. jedem Frühjahr die Bojen. Neu ins Wasser legen, stimmen die Abstände. Und dann hängt sich vielleicht irgendeine 50er oder 55er an eine Boje, die zu groß ist. Und es mhm. gibt in der Nacht stark, Starkwind. Die Boje hält, aber verrutscht genau die entscheidenden 8 Meter oder 10 Meter. Mhm. Und dann hast du plötzlich zwei Bojen, die eigentlich nicht richtig liegen. Und wenn du nicht ganz konsequent guckst, also kann sein, dass der Wind aus einer anderen Richtung kommt und dann sieht das alles eigentlich ganz gut aus, wie die Boje liegen. Mhm. Aber die Tücke ist Stift, oft ja. Schwachwind, also dass Boote sich dann unterschiedlich bewegen. Solange die Dinger sich in der gleichen Richtung bewegen, ist das eigentlich alles ja, ja, ja. meistens in Ordnung. Mhm. Äh, Schwachwind plus eine vorbeifahrende Fähre, also gerade in Kroatien mhm. sehr oft. Und dann drehen die in unterschiedliche Richtungen und dann kann es richtig scheppen. Kurzkiel, Langkiel. Verhält sich War unterschiedlich. Ja, irgend sowas. Also, ja, stimmt, habe ich jetzt auch also nicht so gedacht. Ja, wirklich darauf ja. achten. Also Das ist ja oft so eine Gewissensfrage. Ja, das ist die letzte Boje, die frei ist. Ja, die ist aber relativ nah an dem anderen dran. Also da sollte man schon dreimal vorher überlegen, ob man das jetzt so macht oder ob man nicht sagt, nee, komm, ich fahre nochmal weiter. Das, ich suche mal einen gescheiten Ankerplatz aus. Das ist Wahnsinn. Diese Folge, die entpuppt sich immer mehr als Bitte gehen Sie nicht an die Boje, Sie sind
0: selber Nein, schuld. Nein,
1: das würde ich nicht, sondern trau schau wem, ja. ja. Ich kann mir da nur also wiederholen, ehrlicher Weißfuß-Indianer, verlogener Schwarzfuß-Indianer. Ja, es das ist sollte wirklich... Man, ich, man ich, schlaf gern, ich schlaf gern drüber. ruhig, ja. Mhm. Also nee, so du, nicht in ich, der das Nacht das raus und auch. lieber gleich sagen, ich schlafe bitte gern die Nacht durch. Das kann ich also nicht es nicht macht sagen. auf jeden Fall Sinn, nicht nur
0: selbst... also nicht nur selbst an der Boje richtig festzumachen, auch zu schauen, wie haben die anderen dann festgemacht und auch zu hinterfragen, ob die Bojen noch äh, am richtigen Fleck sind. Ja, hat die einen und richtigen Abstand. ob sie gewartet wurden. Ja, also, genau.
1: äh, es Ja, genau. Das sind
0: die Dinge, die äh, man vielleicht intuitiv schon macht, aber sollte man auf jeden
1: Fall machen. Obwohl man es mit einem Blick, wenn man sich das angewöhnt, dann guckt sich das genau an und guckt nicht nur, ah, da ist eine freie Boje hin, ja. nach, sondern <lacht> ähm, man man sagt einfach, ja, wie sieht denn die aus? Ja, die hat unten schon Bart oder da, das ist, nee, die lass mal lieber. Das finde ich jetzt blöd. Das ist einfach Souveränität des Skippers, dass er weiß, das ist jetzt meine Verantwortung, dass ich da eigentlich eine sichere Nacht herstelle und nicht einfach jetzt möglichst schnell, weil alle schon nölen und irgendwie mhm. in die Stadt wollen, dass ich dann da so eine schnelle Lösung mache. Ja, es
0: ist so wirklich trotzdem. eine Gefahr. Also ja. ich habe das auch selber äh, schon falsch gemacht, so, so die ersten Turns. Ich meine, gut, da ist nichts passiert, aber man wird ja immer schlauer, dass eben genau dieses, es ist nur noch die letzte Boje, mhm. äh, dahinter, frage ich nichts, mhm. sondern ich mache da jetzt fest und zwar schneller als der andere, der ist nämlich äh, 100 Meter hinter mir. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, das kann schon fatal sein, muss mhm. nicht und wird, im zum, wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit gut gehen. Aber wenn es schief geht, dann ist es höchstwahrscheinlich auch hätte man es auch verhindern können, wenn man genauer mhm. hingeschaut hätte.
1: Mhm. Ähm, nächster Irrtum. Hast du noch einen Irrtum? Ja. Ich habe noch welche. Kannst du noch? Ja, hallo. An der Boje weiß ich immer, was ich bezahle. Okay. Hat jetzt nichts mit dem Thema Sicherheit Vordergründig. Nee, zu tun. Nee, aber
0: ähm,
1: das kommt
0: drauf an. Also es gibt ja Möglichkeiten, die auch im Vorfeld schon zu buchen und so. Ähm, dann bist du wahrscheinlich sicherer, aber wenn du und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du meinst oh, da wollen wir rein, da ist eine tolle Boi, ich mache da mal fest. Ähm, wird so und so viel kosten?
1: Äh, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Ähm ist mal wieder ein Punkt, wo ich sage, ist ein Argument für Hafenhandbücher. ja, Weil die, die Leute kennen ihre schwarzen Schafe. Also egal, ob das mein Hafenhandbuch ist oder Karl-Heinz Beständig, wer immer es ist, die Leute kennen ihre schwarzen Schafe. Ja? Und selbst bei Hafenämtern unterscheiden sich oft die aufgedruckten Preise von den tatsächlich Verlangten. Und beide wiederum von dem, was letztlich auf der Quittung steht. Denn. Ähm, Oft gibt es Aufschläge gegenüber den angegebenen Preisen. Äh, häufig weigert sich der Bojenbetreiber hartnäckig, eine Quittung auszustellen. Ja, warum wohl? Ähm, für den Skipper ist das eigentlich nicht akzeptabel, weil er bei Behörden eigentlich eine Quittung vorweisen muss. Das ist nicht anders wie in Italien. Ja, du musst eine Quittung für deinen Espresso ja. haben. Das nee, wird's. also
0: da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde da die App Maisi ganz cool, wo ich ähm, gerade in Kroatien auch ja, solche Sachen einfach vorbestellen kann. Ich kann sehen, ist eine Boje frei, ich kann sie buchen. Ähm, ja, mögen vielleicht auch... Nee, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und muss auch sagen, ähm, dass das funktioniert.
1: Mhm. Und du hast
0: auch so eine Bestpreisgarantie. Du weißt ganz genau, was es kostet und du ja. bist günstiger, als wenn du es auf jeden Fall vor Ort nee, machst hab, oder so.
1: Ich habe eigentlich keines dieser Systeme genutzt bisher, weil es... Ähm ja, warum eigentlich nicht? Also, erstens ähm, will ich das vorher gesehen haben, wenn ich da wohin gehe. Ja, das kann man ist sagen, wenn ich aber natürlich jetzt vorher, schon. also upfront, es hm. wird ja gleich im Voraus kassiert, wenn irgendwas dazwischen ist. Also, ich, ich will das vorher mal gesehen haben, was da eigentlich los ist und wie das alles aussieht. Und wenn du gebucht hast und bist an der Boje dann dran und stellst fest, äh, die ist ja jetzt aber wirklich blöd, die ich da habe und es ist keine andere mehr frei. Also das... Ja, das hat ja, ein Vor- und doof. Nachteil, ja, genau. Ja, ja, wirklich, also hat das ist eine Nachteil. und du musst halt ganz sicher sein, okay, da bin ich jetzt heute Abend auch. Das ist für manche Menschen das, ist das Richtige. Ich will eigentlich immer wissen, wenn ich ins Kino gehe, wie komme ich da auch wieder raus. Also <lacht> <lacht> ja, <lacht> das Kino ist voll. Ja, ja, und ich was, wie ist es da? Ja. Ja, und vielleicht komme ich da dann hin und sehe dann, oh ja, das ist, ist dieses Mit dir gehe ich nicht ins Kino. Nee, <lacht> ziegeln auch nicht. <lacht> doch, werden wir noch. Weiß ich nicht. Das doch, das machen wir. Machen wir noch, da ja. machen wir einen Podcast aus. <lacht> ähm, nee, ich will einfach sehen, wie ist das hier? Ist das ordentlich gepflegt? Ja. Ist das gut gewartet? Was, was gut, da kann man sich auch behelfen. Also, es gibt, äh, es gibt die Hafenhandbücher, die irgendwie sagen: haben die da einen Vermerk, oh, der ist nicht sicher oder der ist ein Schwa äh, hm. verlogener Schwarzfuß, der tricks da rum oder ja, also, es gibt da Möglichkeiten, wie man das recherchieren kann und. Ähm, Bitte, das kann man machen, das vorher buchen. Das ist sicher gerade in der Hochsaison eine ähm, gute Lösung, aber dann musst du halt nehmen, was du kriegst, ja. wie das ist. Ähm, zum Schluss noch, weil man ja immer sagt, Bojenbetreiber sind doof, ja, das sind alles Halbabschneider. Ich habe jetzt so meinen sechsten Irrtum. Bojenbetreiber verdienen sich eine goldene Nase an ihren Bojen.
0: Ja gut, das hast du vorher schon.
1: Ich habe mich da lang mit Wolfgang Tauser ja. darüber unterhalten und fand es sehr interessant. Er hat dann nämlich mal diese, diese wirtschaftlichen Hintergründe mhm. mh, offengelegt und gesagt, er hat sich das ja selber mal überlegt, ob er das machen soll, ähm, und hat es relativ schnell ad acta gelegt. Die Rechnung ist da sehr, sehr einfach. Ja. Eine Boje wird etwa, ist etwa an 100 Tagen im Jahr in Benutzung, bringt an 100 Tagen Umsatz. Also das Jahr hat 365 Tage, also nicht mal ein Drittel, sondern du hast 100 Tage, da bringt das Ding Umsatz. Rechnet man den üblichen Durchschnittspreis von 20 Kuna pro Meter, erwirtschaftet eine Boje im Jahr etwa 3000 Euro. Okay? Mhm. 3000 Euro ein Jahr. Die meisten Bojenfelder in Kroatien haben so 15, 25. Pff, ja, ist also relativ überschaubar, was da, 45, was da so 50. abgeht. Genau. Euro. Davon abgezogen werden müssen 25 kroatische Mehrwertsteuer. Wir mhm. haben 25 ja, nicht 19 wie in Deutschland, nein, 25 Dann die Kosten für die staatliche Konzession von etwa einem halben Euro pro Quadratmeter für die Wasserfläche. Bei 1.500 bis 2.000 Quadratmetern, also bis zu 1.000 Euro. Da geht also auch schon mal was weg. Hinzu kommen die Kosten für die Neuanschaffung einer sicheren Boje samt Geschirr und Verankerung von etwa 1000 bis 1500 Euro, macht auf fünf Jahre Nutzung 300, 400 bis 400 Euro pro Boje und, und Jahr aus. So, und von den, was dann nur von den 3000 Euro übrig bleibt, sind 1050 Euro, also knapp über 1000 Euro. Und davon müssen noch 2 bis 3 Prozent Konzession auf den... Konzession bezahlt werden mhm. auf den Umsatz, die jährliche Bojenwartung, der Taucher, der Kran, der die Boje rein und rausholt und vor allem dann das beliebte Motorboot, das mir ja auch nur meinen Müll mitnehmen soll und wegbringen soll oder mir vielleicht irgendwie nur ähm, Brot vorbeibringen soll oder irgendwas machen soll und möglicherweise nur weil der Bojenbetreiber ja nicht immer vor Ort ist, eventuell auch noch Bojenpersonal. Also das Geschäft, mit anderen Worten, das Geschäft ähm, lukrativ zu betreiben, indem man da sagt, ja, wir, der Ümit und der Thomas gründen sich jetzt eine Firma und die suchen sich ähm, drei passende kroatische Mitarbeiter. Ähm, das wird sich nicht rechnen, ja. Für total wir, interessant. Da werden wir ganz traurig reinschauen. Ja,
0: wäre auch was, was äh, im Zuge unserer Kroatien ist teuer etc. Äh, Folge mal was gewesen wäre. Ähm, man zahlt da, wenn man an der Boje ist, aber man zahlt eigentlich nicht genug, dass derjenige, der jetzt nur davon leben müsste, davon leben könnte, äh, weil es sich wirklich offensichtlich nicht rechnet. Jetzt ist natürlich die, die, der Rückschluss oder meine Frage, um es nochmal zurück auf den Mythos zu bringen. Ähm, ja auch nochmal dann die, dass man sagt, okay, wenn sowieso so wenig damit verdient ist, ähm, das ist ja nochmal ein Grund dafür, um das ein bisschen in Frage zu stellen, ob die entsprechend gewartet werden. Ne? Ja, naja,
1: Vorsicht. Also Kroatien ist ein Land, das genauso wie Italien, sage ich jetzt mal, im Süden, im Norden ist es anders. In Italien spielt etwas eine Rolle, äh, ich nenne es Mikroökonomie. Mhm. Da gibt es in jedem süditalienischen Dorf gibt es die Bar. Da geht jemand hin, der kein Geld hat, aber er trinkt ein Espresso für 75 Cent oder für 1 Euro. Also wir reden über das flache Land und wir mhm. reden über Apulien oder irgendwo da draußen. Und ähm, das geht alles um kleine Beträge. Eine Flasche Wasser für 1 Euro und trotzdem verschafft dieses, dieser Nebenerwerb einer Bar, einer Familie ein wesentliches Zubrot. Ja, und die, die Ökonomien im Süden, sei es Griechenland oder sei es Kroatien, das Bojenfeld funktioniert, wenn eine Familie das macht. Ja. Mhm. Und wenn die nicht sagen müssen, ja ich habe aber der jetzt den Bootssteuerer und ich habe da jetzt den Hanso noch und dann brauche ich nur jemanden, mhm. der mir die Bojen raushebt. Sondern das ist wie Landwirtschaft. Sie machen alles selber. Und dadurch, du kannst es nur über die Kosten steuern, dass du möglichst wenig externe Kosten verursachst. Ja gut, die Frage ist, ob ich das als Segler natürlich jetzt weiß,
0: wenn ich da jetzt mal so blind drauf zufahre. Insofern ähm, wieder eine Lanze brechen für die Hafenhandbücher.
1: Ja, unbedingt. Also Information wirklich schadet so, nicht. Ja. Also wirklich auch kritisch gucken, was läuft da über diese, äh, über diese äh, Bojenfelder rum? Welches Bojenfeld ist bekannt, dass man da nicht hingehen soll? Ähm, man sollte stutzig werden, wenn an sehr frequentierten äh, Tagen ein Bojenfeld nur mit einem Boot besetzt ist. Mhm. Ja, also, also den Verstand nicht ausschalten. Mhm. Ja, Man sollte die Augen offen halten, ist das hier? kann ich das erkennen, dass das irgendwie so eigentlich eine Familie bewirtschaftet, weil die da alle am Ufer sind und nebenbei noch Fischerei machen. Und dann ist es eher so... Würde ich mal vorsichtig sagen, vielleicht seriöser, ja, dass, dass ich einfach sehe, okay, das, das, das rechnet sich für die, als ähm, gibt ja Leute dort, die sagen, ach, ich will jetzt ganz schnell reich werden und machen Bojenfeld. Und ja. der muss dann natürlich am falschen Fleck einsparen, nämlich ja. Bojen rausholen im Winter kostet Geld, Bojen reinbringen im kostet Frühjahr alles. kostet Geld. Ja, ja, ja. Ja, also das sind alles also ökonomische Dinge, die dahinter sitzen, aber wichtig ist, dass man weiß, okay, also goldene Nase verdient man sich damit nicht.
0: Ja, also dennoch, wie gesagt, das sind alles so, so, so Punkte, die man, wenn man jetzt wirklich mal so detailliert und tiefgründig über dieses Thema spricht ähm, und auch über diese ursprüngliche Idee zu sagen, vertrau den mooring bzw. beziehungsweise in erster Linie haben wir jetzt über die Boeing gesprochen, aber ich sag mal, das, das ist, kannst du beides in einen Topf werfen jetzt und das sind einfach Vorrichtungen, die dafür geschaffen mhm. wurden, ähm, damit wir uns sicher fühlen, wenn wir dort festmachen ob das jetzt Muring ist oder ob das jetzt Bojenfeld ist, sei jetzt mal grundsätzlich mal dahingestellt, dass man hier einfach mit einem offenen Auge an die Sache rangehen sollte, dass man es definitiv nicht pauschali pauschalisieren darf und auch nicht soll, weil selbst 120 Bojenfeldern, 15% ist zwar viel, aber es das heißt natürlich immer noch, dass 85% offensichtlich gut gewartet sind und eine schlecht gewartete Boje heißt ja noch mhm. lange nicht, dass sie jetzt dann nicht hält. aber es sollte uns, denke ich, alle sensibilisieren. Und insofern ist der Mythos zwar nicht richtig, aber er äh, ist es mehr als nur wert, dass man ihn beherzigt und beim nächsten Turn ja vielleicht achtsamer damit umgeht, wie man an vor allem was für einer Boje festmacht hm. oder Mooring. Ja oder. Oder auch in der, in der in der den den Crew äh, den Base-Manager fragen, so wie es bei mir der Fall war. Ich meine, ein guter Base-Manager sagt es einem ja
1: offensichtlich. Ich meine, ja, der klar, will ja nicht, dass sein Boot ist, kaputt ja, geht. Ne? Und ist. Der weiß es, wie du schon sagst. Das, die schwarzen Schafe sind da bekannt. Kroatien hat vier ja. Millionen Einwohner. Und das, 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 die, das, die, das, ich will jetzt nicht sagen, die kennen sich alle, aber das ist der Großraum nee, Berlin. Ja, es das, ist auch, das, die wissen voneinander. Es
0: ist auch ganz also, wir, wir logisch. Gerade in kleinen
1: Küstenregionen, da weiß ja. ja jeder, was vor sich geht.
0: Es ist für mich auch allein schon deswegen logisch, Thomas, weil weil wenn die Bojen jedes Jahr rausgehen, rauskommen, mhm. ähm, müssten ja die Karten jedes Jahr neu gemischt werden, wenn das eine Zufallsgeschichte wäre. Aber die Bojenfelder, die schlecht sind, die sind es nächstes Jahr auch noch. Die werden nicht auf einmal gut oder ja, ein ja. gutes wird nicht auf einmal nö, schlecht. Nö, ne? nö. Ähm, insofern, glaube ich, haben wir einen Mythos doch, ähm, vielen Dank, lieber Thomas, Mein Mythos mit deiner Hilfe so gut geklärt. Aber das darfst du frei das nächste Mal nicht auch machen. Ne? Diesen Joker ausspielen. Oder, oder gebe ich dir jetzt auch mal den Joker? Nein, ja, nein. Nee. Wir, ja, wir machen, du lässt das, dir was anders. Böses wir machen das anders. Du machst den nächsten Podcast <lacht> allein und ich gehe einfach <lacht> in die entspannte
1: Haltung, okay? Und lausche <lacht> dir andächtig, <lacht> wie du mich in den Schlaf redest. Machen wir das so?
0: Ich sage jetzt noch nicht ja, aber an euch sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für diejenigen, die uns angeschaut haben dabei. Und, ähm, wir sagen vielen Dank. Ich, habe eine, ich hatte das letzte Mal keine gute Nachricht des Tages. Jetzt habe ich eigentlich auch keine richtige. Ich bin ja schlecht vorbereitet Aber dieses mal. Du mal. Aber ich habe eine. Thomas, ist kurz vor Weihnachten. Die gute Nachricht des Tages ist, ich
1: habe, ich habe, nur, ein Kilo zu, ich habe nur ein Kilo zugenommen. Oh, es äh, ist, ist aber schlecht, äh, also wenn der Preisbulle jetzt schon vor dem großen Fest mit so. äh, Kampfgewicht plus eins antritt, ja dann, dann wird es ja vollkommen.
0: Nein, du siehst, pass auf, ich rechne da anders. Ich versuche kurz, okay. kurz vor Silvester quasi, ist das alles erlaubt und wenn ich dann an Silvester mir vornehme, dass ich wieder Vollgas gebe und auch ein bisschen abnehme und so oder so, dann ähm, muss ich ja ein bisschen was auf den Rippen haben, damit es mir einfacher, dann verstehst du, das Erfolgserlebnis kommt dann umso schneller.
1: Ja, okay. Ich bin überredet. Einwandfrei. Und Wunderbar. ihr hoffentlich auch.
0: <lacht> Insofern.
1: <lacht> Hören und sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bitte Ach, schreibt ja. uns Feedback, Feedback, Feedback. Ja. Wir sind dankbar, wenn ihr euch meldet. Wir sind dankbar, wenn ihr uns schreibt. Auch neue Dinge, die ihr untersucht haben wollt, wir klemmen uns dahinter, okay? Macht's genau. gut für die Woche. Bis dann. Ciao, tschüss. ciao. Tschüss.